0: queremos uh, extendernos, vamos a tener que poner mucho cuidado a lo que la iglesia hacía, cómo lo hacía, cuándo lo hacía. Amén. Yo creo que nosotros nos sentimos quizás muy felices porque venimos un domingo, ¿sí? Un domingo eh, a la casa de Dios. Bueno, aquí dice la escritura, ¿cuándo y todos los días donde en el templo y por las casas no cesaban? De enseñar y predicar a Jesucristo Algo importante que vemos aquí hermanos Es la constancia Y el continuamente estar compartiendo la palabra La palabra es la que lo libera, La palabra nos capacita La palabra eh, nos da la sabiduría Necesitamos esa eh, dirección de Dios Todos los días, amén, todos los días Ahora cuando Hablamos de los grupos pequeños o grupos de conexión, debemos de buscar pues una definición que es será que benefician a la iglesia sucesivamente. Bueno, ¿qué son los grupos pequeños? A medida hemos estado estudiando y lo que vamos a estar viendo en esta noche, bueno, los grupos pequeños iglesia es un plan para apoyar el trabajo del pastor, apoyar la visión de la iglesia y fortalecer el trabajo de formar verdaderos discípulos y beneficiarnos de un crecimiento. Amén. Entonces, si queremos una definición de los grupos pequeños o de conexión, ¿qué son? En primer lugar, los grupos pequeños son un plan, ¿para qué? Para apoyar el trabajo del pastor. ¿sí? Ah, es bien difícil supervisar una iglesia... De X cantidad, una iglesia que crece, una iglesia que tiene muchos miembros Es bien difícil, complicado que un solo pastor pueda pastorear todas las ovejas ¿Sí me explico, entonces los grupos pequeños nos ayudan a tener de alguna manera Pequeños pastores, ¿sí? los líderes de grupos pequeños que van a estar haciendo La función de alguna manera de un pastor eh, con el grupo que le corresponde, ya sean cuatro, ya sean cinco, ya sean diez, ya sean doce o trece. Amén. Muy bien, es un plan para apoyar el trabajo del pastor, pero también es un plan para apoyar la visión de la iglesia. Se acuerda, recuerda lo que enfatizó el pastor ahora en el aniversario: cuál era la palabra que más eh, dirigía a la iglesia, la visión en sí, la visión hacia un discipulado, hacia la eh, expansión hacia el crecimiento hacia la multiplicación entonces los grupos pequeños a, apoyan la visión de la iglesia y ayudan a fortalecer el trabajo de forma de formar perdón a, ayuda a fortalecer el trabajo de formar verdaderos discípulos amén entonces grupos pequeños va relacionado con discipulado no podemos despegarlo, grupos pequeños de discipulado van, van juntos Y esa es la, eh, la misión que el Señor nos dio, recuerda que dijo el Señor Vayan y que hagan discípulos, esa es nuestra misión Entonces los grupos pequeños ayudan a consolidar, a formar No discípulos solamente sino verdaderos discípulos sí, Y obviamente ben beneficiarnos todos Toda la iglesia nos beneficiamos con un crecimiento, con uh, una cantidad de nuevos creyentes. Entonces el grupo pequeño o de conexión es un buen lugar para cumplir las metas de Dios para nuestra iglesia. ¿Me escuchó? Amén. El grupo pequeño o de conexión es un lugar ¿para qué? Para cumplir las metas de Dios para nuestra iglesia. ¿Sabe usted que Dios tiene metas para esta iglesia en particular? Cada iglesia tiene sus propias metas, sus propios retos, su, propio, propio reto, su propia, propia visión. Pero sabe, el grupo pequeño de conexión va a permitirnos a que las metas que Dios traza para esta iglesia se cumplan. Eh, eh, oímos palabra en el a, a, aniversario y, y la palabra es de multiplicación, de crecimiento, pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Necesitamos los grupos pequeños. Amén, entonces el grupo pequeño es un espacio óptimo para el discipulado ¿Qué dijimos hermanos? ¿Qué es el grupo pequeño? Es un espacio óptimo, óptimo para el discipulado Cada miembro se siente útil y valorado En los grupos pequeños, los grupos de conexión ¿Qué dijimos hermanos? ¿Cada miembro se siente rezagado? ¿Se siente inactivo? ¿Se siente despreciado? No cada uno se siente útil y valorado. ¿Cuántos queremos sentirnos útiles en la casa de Dios? ¿Cuántos queremos sentirnos valorados? ¿Cuántos sentimos, ah, perdón, queremos sentirnos que estamos haciendo algo? Amén. Bueno, los grupos pequeños eh, proporciona esto. Mientras va madurando la persona se capacita para ejercitar sus dones. En los grupos pequeños, hermanos, algo que se desarrolla son las habilidades dadas por el Espíritu Santo, como son los dones del Espíritu, que no vamos a aprender a desarrollar hasta que no estemos poniéndolos en función. Hay gente que nunca sabe que tiene habilidades hasta que se le da una responsabilidad. Cuando llega la responsabilidad, dice, wow, este hermano, esta hermana tiene, oiga, un sinfín de habilidades, unos dones de parte del Señor. Y esto va desde la hospitalidad, o sea, recibir gente en casa, hasta el acompañamiento personal, el servicio, el evangelismo y la enseñanza de la palabra. El grupo pequeño da oportunidad para el desarrollo del creyente en un ambiente que no resulta amenazante. El grupo, grupo pequeño crea un ambiente en el cual nadie se va a sentir despreciado o amenazado, al contrario, se va a sentir parte ah, de ese... Grupo. En un grupo pequeño se puede dedicar tiempo a que cada miembro aprenda buenos métodos de estudio bíblico, de interpretación de la Biblia El aprendizaje es personalizado, el estudio y la aplicación del pasaje se adecúan a los miembros del grupo Entonces esa es una breve descripción de lo que nos permiten los grupos pequeños o grupos de conexión para que usted se emocione eh, todavía no hemos visto todos los beneficios que nos aportan Ahorita todavía estamos viendo cómo la iglesia primitiva usó los grupos pequeños No es un nuevo programa que alguien recibió una nueva revelación Ahí ha estado por siempre en la Biblia Quizás no lo hemos visto, quizás no lo hemos practicado Pero es cómo la iglesia se multiplicó Así que si está apuntando por favor vamos al punto número uno el Señor Jesús utilizó los grupos pequeños ¿Qué dijimos hermanos? El Señor Jesús qué hizo Utilizó, ¿sí? se benefició ¿eh? de los grupos pequeños Entonces como veíamos en los temas anteriores El Señor Jesús inició su ministerio Mediante el establecimiento de un pequeño grupo ¿De cuántas personas? Doce discípulos Marcos capítulo 3 versículo 14 entre ellos eligió a doce, ahora miren lo que dice la palabra, eligió a doce ¿para qué? Para que estuvieran con él, ¿para qué los eligió? Para que estuvieran con él, de eso se trata el discipulado hermanos, en un grupo pequeño El líder de grupo, ¿qué pasa? Va a elegir ciertas personas ¿para qué? Para que estén con él o con ella, un tiempo especial en el cual él, ella el que va a estar dando la, la, la enseñanza sucesivamente Tiene que transferir el conocimiento La madurez, el desarrollo Hacia ese grupo pequeño Que sean nuevos, que sean simpatizantes O que sean algunos creyentes Que ya tienen algún tiempo Entonces veamos ah, Para que estuvieran con él Y después dice la palabra Luego enviarlos a otros lugares Para anunciar su mensaje Y los llamó apóstoles. Entonces Jesús los llamó en primer lugar para que estuvieran con Él, darles una formación ministerial y siguiente enviarlos a ministrar. Entonces veamos, Él usó una estructura no no grande, no muy desarrollada, una estructura muy privada, muy íntima, muy pequeña. ¿Para que. Para poder equipar a ese grupo que finalmente como lo hemos estado viendo hermanos de esos 12 se evangelizó el mundo entero lo decíamos en el tema anterior no fueron las campañas masivas no fueron los eventos donde sanó miles de personas no empezó todo el avivamiento en el grupo pequeño el señor derramó todo lo que él tenía en 12 personas 12 jóvenes recuerde y de ahí agarró vuelo y se multiplicaron. Entonces el Señor Jesús, ¿qué es lo que hacía él, hermanos, en su tiempo? Visitaba las casas. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Visitaba las casas. Entonces la iglesia primitiva evangelizaba y se reunían en las casas en grupos pequeños o grupos de conexión. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo iban a crecer? en una casita aquí, otros en otra casa allá, ¿por qué no rentaban o se iban a un campo eh, abierto y ahí se juntaban todos? Bueno, al Señor le plació que la iglesia fuera más fuerte, hermanos, en grupos pequeños. Y eso nos enseña mucho la lógica, creo, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice que el que mucho abarca, que dice, poco aprieta. O sea, entre más grande sea el compromiso, hay menos fuerza, entonces cuando las iglesias llegan a crecer está siempre la duda y decir bueno ¿cómo es posible que en una iglesia tan grande se puedan conocer todas las personas? o pueda haber ese ambiente de intimidad ¿no? de acercarse unos a otros, bueno si no hay los grupos pequeños hermanos va a ser imposible y lo hemos notado en nuestra iglesia cuando llegan todos ¿sí? que no es un, una mega iglesia pero que nos damos cuenta que no conocemos los de este lado no conocen algunos de acá y los de acá no conocen algunos de acá ni siquiera el nombre ¿sí? yo veía a una persona verdad el día domingo eh, y le saludé y le dije qué bueno que nos está acompañando y me dice mi hija y mi esposa pues es que ha estado llegando ya a la iglesia, ya tiene varios domingos ¡Qué barbaridad, yo creía que venía de fuera ¿no? A, a, al programa ¿Por qué? porque es imposible hermanos, es imposible poder conocer a todo mundo O conocer un grupo en el cual nos identificamos, entonces Jesús entraba eh, a las casas, la iglesia primita, primitiva Evangelizaba y se reunía En las casas, esto sirvió Para que se multiplicaran y crecieran Rápidamente, una vez más La fórmula para algunos hermanos Sería negativa, la forma De hacer eh, discípulos que, el, que Jesús ordenó Para muchos dirían no, no, no está Correcto, no, 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 vámonos a lo grande Pero Jesús lo estableció Que en los grupos pequeños hay más fuerza Por eso cuando, una vez más, hermanos, cuando vemos las iglesias tan grandes, decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo puede haber eh, comunicación? ¿Cómo puede haber conexión en un inmenso mar de gente? El secreto, los grupos pequeños. Y las iglesias grandes, todas tienen grupos pequeños. En base a ello, han podido crecer más que las demás. ¡Wow! Amén. Entonces, yo a medida que estamos compartiendo este tema, usted diga al Espíritu Santo, háblame y revélame la visión de mi pastor, la visión para mi iglesia en esta nueva etapa. Amén. Revélame que es hasta dónde nos hacia dónde nos estás dirigiendo que yo pueda captar esa visión. Que me entusiasme. Que no diga no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es bíblico. No, 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 sea al contrario, decir. Esto tiene razón y vamos a buscarle lógica, ¿no? Esto no es decir, se tiene que ser así porque así está en la Biblia. No, cuando se hace así, hay resultados. ¿Amén? ¿Amén? Ok, ahora, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con un grupo pequeño. ¿Dónde pasó Jesús, hermanos, la mayor el mayor tiempo de su vida? No solo. En un grupo pequeño ah, Ahora es muy probable que estos dos hermanos Consumían el tiempo de Jesús Una vez que los llamó Ellos andaban pegados como hormigas ¿no? Ahí va Jesús para allá Ahí van los doce Jesús se mueve para acá Y ahí van detrás de él Es decir, necesito un tiempo a solas La única forma que podía despejarse de ellos Es irse a orar una oración Una oración de una hora Ahí no lo acompañaba <risa> No lo es cierto Pero en una ocasión lo dejaron, se durmieron ¿Se acuerdan? Entonces, fíjese Aparte de eh, Dijimos de, de todo el tiempo que pasaba con Jesús Fíjese, por ejemplo ah, Cuando comían Cuando traían hambre ¿Quién comía de todos? Uno comía a las Doce, otro a la una Otro a las dos cuando había hambre, que iban a desayunar, ¿cuántos desayunaban? ¿Ah? Trece, ¿verdad? Porque eran doce y él. Y a la hora de comida, igual. Entonces, aparte de comer, juntos. ¿Pero qué más hacían, hermano? Cuando visitaba las aldeas, los pueblos, iban juntos, ahí iban todos pero también cuando venía la, la, la persecución de parte del imperio romano también los sufrían juntos. Entonces vivían de igual manera las dificultades, o sea se identificaban unos con otros. Y a medida que por ejemplo el momento de la crucifixión cuando Jesús eh, estaba pronto para ser crucificado. Era más íntima fíjese la relación con ellos y pasaban menos tiempo con las multitudes. Cuando Jesús hablaba de la cruz, cuando Jesús hablaba de su sacrificio, los discípulos más se pegaban a Él, más convivían con Él, que era el tiempo en que más se necesitaba esa unidad. Ahora, debemos de entender algo importante, que Jesús tenía el grupo pequeño, pero no quería cansarlo, no quería llevarlo al extremo y tener 12 hombres cansados, porque imagínense, la labor que hacían no era nada fácil, amados. Era una labor intensa, enseñar todos los días, orar por multitud de gente, predicar. O sea, era, era algo impresionante. Por eso estaban a tiempo completo. Jesús, ¿qué les dijo? Dejen sus redes, dejen sus barcas y yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Ok? Desde ese momento cambiaron su oficio a uno diferente. Ahora Jesús tenía sus doce, pero él... El cuidado que Jesús le daba a su grupo era evidente cuando tomaba a sus discípulos aparte. Los llevaba a las multitudes a ministrar, a orar, a, a hacer ministerio. Pero llegaba un momento, escúcheme, en que Él tenía el cuidado de apartarlos para darles descanso y evitar que se fatigaran hasta quedar sin energía. Por ejemplo, lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32. Marcos 6 30 al 32 dice lo, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado O sea rindieron cuenta de su ministerio Ahora dice como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido O sea había mucha, mucho ruido, mucho escándalo, mucha multitud no tenían tranquilidad ni para comer O sea no había tiempo ni siquiera para echarse un taco Andaban para allá y para acá, para allá y para acá Y si Jesús continuaba ese ritmo qué iba a suceder Los iba a fatigar Y un, un grupo de creyentes fatigados hermanos Va a ser presa fácil del enemigo Ok Necesitamos estar descansados emocionalmente y físicamente para hacer la obra que Dios nos da. Entonces no tenían tranquilidad ni para comer, así que Jesús les dijo, fíjense lo que les dice Jesús, vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Eso es preocupación, eso es cuidado de sus discípulos. Yo creo que todo líder de grupo pequeño va, 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 va a analizar el grupo y cuando este está fatigado tiene que llevarlo al descanso, tiene que llevarlo a sacarlo de esa faena y decir vamos a descansar en el Señor. Vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que se fueron en una barca a un lugar despoblado. ¿Qué dijeron? Vámonos a la playa y vamos a hacernos un, un viaje en barco, ¿no? Fíjense lo que tuvieron que hacer Jesús, hermanos, agarrar el barco y retirarse de la playa, porque si estaban en tierra, uh, la gente no los dejaba en paz. Número dos, Jesús visitaba las casas. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Visitaba las casas. Por ejemplo, Jesús visitó la casa de saqueo. Ahí en Lucas capítulo 19, versículo 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Mirando hacia arriba, lo vio obviamente a Saqueo y le dijo: Saqueo, ¿dónde estaba Saqueo en ese momento? ¿En la azotea? En la segunda planta, arriba de un árbol, ¿verdad? Le dice: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que nos vayamos al templo. Así dice la Biblia: No, 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 porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Ahí está, mano. La casa tiene una fuerza impresionante. También podemos ver a Jesús en la casa de Jairo, ahí en Lucas 8:51. Dice, entrando en la casa, fíjese, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y también llegó en casa de Simón. Pedro, obviamente, en Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró. En casa de Simón, la suegra de Simón Tenía una gran fiebre Y le rogaron por ella Entonces ahí es cuando Jesús sana a la suegra De Pedro Y uh, llega a la casa Punto número tres. Aquí vamos a Jesús hermanos, Haciendo ministerio En casas, en grupos Pequeños, en las casas No podía haber una gran multitud de mil Personas hermanos, era una casa Se limitaba al espacio Punto número 3 grupos pequeños en las casas de la iglesia primitiva Grupos pequeños en las casas de la iglesia primitiva Esto lo vemos en Hechos 2 versículo 46 Dice y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría Y sencillez de corazón Entonces decía que perseveraban juntos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas Y dice comían juntos con alegría y sencillez de corazón Entonces aquí podemos ver como lo decíamos en el tema anterior hermanos El comer, el compartir los alimentos El compartir eh, el pan unos con los otros Esto genera una armonía, genera una intimidad eh, Genera una, una amistad aunque no lo veamos de esa manera, por eso cada vez que hay una oportunidad de poder compartir los alimentos con alguien Es un momento para poder traer unidad, para poder traer hermandad, para traer fraternidad los unos con los otros Punto número cuatro, veamos los grupos pequeños en el ministerio del apóstol San Pablo ¿Sí? Ahí podemos ver que él también le da el seguimiento a esto Ahora el apóstol San Pablo hermanos en ese maravilloso trabajo que él desarrolló Sabía la importancia que tenían las casas Sabía que la iglesia primitiva había tenido un boom impresionante Comenzando con los grupos pequeños, los grupos de conexión Y ahora él quería darle un seguimiento Ahora Pablo tenía por costumbre por ejemplo enseñar en público Como lo hacía el Señor Jesús pero también se encargaba de las enseñanzas en privado, casa a casa. ¿Ok? Hechos capítulo 20, versículo 20. Hechos 20, 20. Y mira lo que dice Pablo. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho. O sea, dice, ustedes saben que todo lo que... Es, lo que era útil para ustedes, yo no dejé de enseñarles la palabra Sino que les he enseñado públicamente O sea, lo he hecho en las plazas, en las sinagogas, lo he hecho en las calles Pero también añade algo, también en las casas Amén. Entonces, quizás las casas hasta el día de hoy Podemos verlas como el lugar íntimo de la familia donde nos reunimos solamente nosotros como familia, pero la iglesia primitiva hermanos abrió las casas al público para que fuera un lugar de adoración, para que fuera un lugar muy personal, muy individual como ya lo hemos mencionado, donde hay oportunidad de participar, donde hay oportunidad de hacer preguntas, donde hay oportunidad de orar unos por los otros, de, de, de ser Uh, más honestos, de ser más transparentes, de rendir cuentas sucesivamente El grupo pequeño nos ayuda a rendir cuentas también Cuando somos un poco desobligados en cualquier área de nuestra vida como hijos de Dios Ahí en el grupo pequeño nos van a decir oiga y usted por qué no hace esto que es bíblico no lo hemos visto en la iglesia, no ha asistido a, a, al grupo de caballeros, de damas, de jóvenes, lo que sea Entonces ahí nos rinden cuentas, pero en una iglesia donde no se rinden cuentas Pues cada quien viene cuando quiere y cada quien hace lo que quiere, me explico Pero cuando nos piden cuentas hermanos es diferente Si a cada persona que se congrega en esta iglesia le, le le cuestionáramos el por qué no vino tal día a la casa de Dios ¿Cree usted que se preocuparía por asistir todas las reuniones o le daría igual? No, yo creo que ya de pena decir, híjole, wow Y ya pasan la lista en público, <risa> ¿A ver? Así que yo voy a estar ahí, ¿no? Yo voy a estar ahí Entonces en la rendición de cuentas Entonces veamos, también Romanos 16.5, Romanos 16.5 Dice, Fíjese lo que dice el apóstol San Pablo Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos Ahí están los grupos pequeños hermanos La iglesia uh, que se reúne en la casa de ellos Saluden a mi querido hermano Epeneto El primer convertido a Cristo en la provincia de Asia Y Colosenses 4.15 dice Saluden a los hermanos que están en la odisea como también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Ahí está una vez más el término. ¿Dónde se reúnen? En su casa. Vamos punto número 5 para cubrir todo el tema, hermanos. Híjole, se nos va el tiempo mucho, muy rápido. y hay mucho que cubrir. Punto número 5. Cosas que sucedieron en las casas o grupos pequeños. Lo increíble, lo maravilloso que sucedió en la iglesia primitiva en las casas. A veces podemos pensar, decir, no, pues solamente en el templo pueden pasar ciertas cosas. Si necesitas sanidad, tienes que estar en la casa. Si alguien necesita ser salvo, tiene que estar en la casa de Dios. Si alguien necesita eso, tiene que estar en la casa de Dios. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hermanos, algo que se veía en la iglesia primitiva es que había bautismos en las casas o en los grupos pequeños. ¿Qué se desarrollaba? Bautismos wow qué impresionante no, por regular siempre los bautismos son estando toda la iglesia en algún lugar pero aquí en las reuniones de los grupos pequeños había bautismos tomemos por ejemplo lo que pasó en la casa del carcelero de Filipo recuerda que uh, Pablo y Silas habían sido aprendidos de repente cantando a medianoche hay un tem temblor muy fuerte y pues uh, Dios abrió las puertas y el carcelero se queda impresionado al ver esta manifestación sobrenatural y ahí en Hechos capítulo 16 versículo 32 al 34 eh, ya cuando hablaron con el, uh, el que custodiaba la prisión viendo lo que había sucedido dice luego les expusieron la palabra de Dios o sea les hablaron de la salvación y luego dice a él y a quién más a todos los demás que estaban en su casa. Una vez más, si los grupos pequeños actúan en casa, el poder evangelizar una casa completa es maravilloso. Amén. Es maravilloso porque ganamos toda una familia. Ahora, versículo 33. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Wow, amén. Qué interesante, ¿no? ¿A qué horas dice la palabra? ¿Era mediodía? A esas horas de la noche. Wow, qué urgencia, ¿no? El carcelero se los llevó, les lavó las heridas enseguida, o sea, esa misma noche fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a dónde? A su casa, le sirvió comida y se alegró mucho. Junto con toda su familia por haber creído en Dios y esto es lo que necesitamos ver en nuestros días Familias que se sientan felices, realizadas, contentas ¿Por qué? Porque han depositado su confianza en Dios ¿Cuántos creen que cuando Dios llega a la familia, la familia cambia? Hay alegría Oiga se va el temor, se va la tristeza, se va el, el vacío Y llega la armonía, llega la paz porque donde Dios llega No puede haberle confusión hermano, no puede habitar el enemigo Entonces el carcelero dice se alegró mucho junto con toda su familia Por haber creído en Dios y yo creo que nuestra oración Es pedir que Dios salve no solamente individuos sino que salve Familias enteras, amén Siguiente Ahí en esos grupos pequeños o de casas había enseñanza del Evangelio y también discipulado, como se nos muestra en Hechos 5.42. Una vez más, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, el discipulado y la enseñanza de la palabra se desarrollaba en los grupos pequeños. Siguiente, los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en una casa, en un grupo pequeño. ¿Ok? En un grupo pequeño. En un aposento alto que era parte de esa estructura física de una residencia La iglesia también fue llena del Espíritu Santo en una casa, Qué tremendo Hechos capítulo 2 versículo 2 al 4 De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa donde estaban reunidos, ahí dice no eh, Llenó qué cosa dice Toda la casa donde estaban reunidos, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces también, hermanos, hubo bautismo del Espíritu Santo en una casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Siguiente. La iglesia gentil, recuerda, hermanos, los primeros creyentes de la iglesia primitiva fueron judíos. ¿Ok? Dice que el Señor vino... Al pueblo judío Pero por la dureza de corazón de los judíos Se le dio la oportunidad al pueblo gentil Pueblo gentil es aquella raza O aquellas razas que no pertenecen a los judíos Entonces nació la iglesia primitiva Dijimos 100% judía Pero llega el momento en que la iglesia gentil nace ¿Y dónde nace hermanos? Que increíble ¿Dónde nace la iglesia gentil? En una pequeña reunión en una casa Wow, qué poder no Entonces empezamos a A tener una idea Un concepto di diferente A lo que es la casa ¿Se acuerda el término que usamos hermanos Para casa en el tema anterior? La palabra que se usaba en griego Oikos ¿No? Oikos esa era la palabra que hablaba de la casa, lo que era una casa Entonces la iglesia gentil nació en una pequeña reunión en una casa En una casa, la casa de Cornelio el Gentil Ahí nace la iglesia eh, pues que no era judía Hechos capítulo 10 versículo 22 Ellos dijeron Cornelio un centurión hombre justo y temeroso de Dios como bien lo testifica toda la nación de los judíos Ha recibido instrucciones en una revelación Por medio de un santo ángel Para hacerte venir a su casa y oír tus palabras Eso es la palabra que le dirigen a Pedro Pedro fue a la casa de Cornelio Y ahí la familia de Cornelio y sus amigos ¿Qué pasa? Dice Creyeron y fueron bautizados por el Espíritu Santo Y en el bautismo en agua Diga ¡Wow! ¿Qué sucedió en esta casa? Pedro predicó la palabra. Y Cornelio, no solamente él, sino dice que todos sus amigos, dice la palabra que cuando llamó a venir a Pedro, junto a su familia y a sus amigos, toda la gente ahí llenó la casa. Esto es lindo, ¿verdad? Cuando hay ese espíritu de, de evangelismo, aún todavía cuando no era salvo. Entonces dice, sus... Uh, la familia de Cornelio y sus amigos creyeron, cuál es el deseo nuestro como discípulo de Jesús que el mundo que haga crea en Jesucristo, amén, acepte al Señor Jesucristo y en segundo lugar dice qué hicieron fueron bautizados por el Espíritu Santo, wow, el Espíritu Santo tomó control de sus vidas ¿Cuántos creemos que necesitamos o un nuevo creyente necesita el poder del Espíritu Santo Para poder tener esa transformación y, y llegar a hacer todo lo que Dios desea ¿Cuántos estamos conscientes que el único que puede hacer la transformación de adentro hacia afuera Es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, amén fueron bautizados por el Espíritu Santo Y con eso, eso fue todo Creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo Y punto ya No, fueron bautizados en agua Wow, todo el paquete en uno solo Nosotros queremos que nuestras casas así sean hermanos Un lugar donde la gente llega Y no solamente cree una persona Sino cree toda la familia Y que en esa misma noche Sean llenos del Espíritu Santo Y si hay necesidad de bautizarlos de una vez ¡Wow! ¡Qué bendición! Siguiente, vamos rápido para terminar. Pablo disipuló una ciudad desde una casa. Amén. Pablo disipuló una ciudad desde una casa. ¿Sabe? Pablo en un tiempo, hermanos, él alquiló o rentó una casa y en esa casa rentada enseñó la palabra durante dos años a todos los que llegaban a él. Hizo disipulado en una casa. No era un templo, no era una sinagoga, no era un edificio grande Era una casa, Hechos 28 versículo 30 y 31 Dice la palabra durante dos años completos ¿Cuántos años? Dos años completos permaneció Pablo ¿Dónde? En la casa que tenía alquilada O sea en la casa de renta, ahí estaba ¿Y qué hacía? Recibía a todos los que iban a verlo ¡Wow! Y quiere decir que nuestra casa debe ser un lugar donde la gente visita, donde el necesitado se acerca y encuentra pan espiritual, donde encuentra una mano amiga que le va a hablar del Señor, que le va a llevar a un buen discipulado. ¿Estamos? Y dice el versículo 31. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Qué experiencia tan linda. Y vamos a la última y con esto cerramos. Una reunión de grupo pequeño en una casa se convirtió en una iglesia. Fíjese, una reunión de un grupo pequeño, un grupo muy reducido, llegó a convertirse en una gran iglesia. Esa fue la casa de lidia una mujer que creyó una mujer que abrió su corazón al señor al mensaje de la palabra y algo sucedió esto lo vemos en hechos capítulo 16 versículo 40 dice al salir de la cárcel pablo y sila se dirigieron al templo así dice la biblia no a la casa de lidia donde se vieron con los hermanos y los animaron después se fueron Llegaron a la casa de Lidia y si sigue leyendo usted eso en casa Va a darse cuenta la transformación, lo que se llevó a cabo en ese lugar Ahora ese grupo pequeño donde esta mujer Lidia abre su corazón Y llega a creer en Jesucristo y es dirigida en un discipulado Se convierte en un lugar donde la gente asistía Para escuchar la palabra, un lugar que donde se reunían para adorar a Dios y ese grupo pequeño fue creciendo escúcheme hasta llegarse a convertir en una iglesia esa iglesia es la iglesia de los filipenses y sabe esta iglesia en particular tenía algo muy muy peculiar es que era la iglesia que sostuvo financieramente al apóstol San Pablo Llegó a ser una iglesia muy generosa Que financieramente apoyó todos los días de su vida Al apóstol San Pablo Todo empezó con una reunión ¿Dónde manos En una casa Así que vamos a detenernos El tiempo ya nos ha alcanzado Espero que hayamos aprendido algo en esta hora Podemos ver que Jesús, ¿qué es lo que hacía él personalmente? Le gustaban las multitudes, obviamente. Le gustaba eh, exponer palabra al aire libre y tocar los enfermos, sanarlos. Pero ¿qué es lo que más amaba Jesús? Las multitudes, el grupo, el ruido. A él le llamaba más pasar tiempo con el grupo pequeño, con los doce discípulos. Y dijimos aunque Jesús sí una vez más públicamente Él predicaba a él le gustaba llegar a los hogares Desarrollar un discipulado, iniciar un discipulado Empezar un grupo pequeño, un grupo de conexión Y el apóstol San Pablo que fue el que siguió Dentro de la iglesia primitiva pues adoptó Esta misma estructura y ahí podemos ver cómo Él discipuló en las casas, como él predicó, sí, públicamente, pero en las casas también. Entonces dijimos, si nuestra casa ha estado cerrada para las personas, debemos de abrirlas. ¿Me ¿Escuchó? Si apenas acaba de poner su alfombra blanca en la sala, quítesela de una vez. Amén, porque es la primera que va a marchar alguien yo recuerdo hace años teníamos unos hermanos verdad y fuimos a visitarlos y que vamos entrando y una alfombra blanca blanca dice pastor aquí cuando entramos nos quitamos los zapatos santo dios y dije wow pues a quitarnos los zapatos no a ver si no venía el calcetín del hoyo verdad de ahí pero me sentía tan ridículo quizás varios de ustedes así lo hacen no está bien pero qué pasa hermanos, cuidado con esa alfombra, no querían ni que, ni los pon los pies donde están y no los muevan, ni siquiera así. Entonces hay personas que dicen, no mi casa, por favor allá Eso Es un grave error hermanos, tenemos que abrir las casas para que gente pueda entrar y sea tocada con la verdad que nosotros hemos conocido. Y que la casa ahora disfruta una paz. Tenemos también que compartir esa paz. Que cuando la gente llega dice aquí se siente un ambiente muy padre. Muy tranquilo. Me gusta estar en esta casa. Vamos pensando en eso amados. Porque vamos a necesitar casas ¿ok? En los grupos pequeños por eso di este tema esta noche hermanos. Para motivarle decir: No, 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 en mi casa no entra ni un extraño hermano <risa> tenemos que hacer Trabajo en casas Hemos estado por años trabajando En la iglesia, aquí viéndonos Tenemos que ir un poco Más allá si queremos multiplicación Si queremos que el sueño de Dios Se cumpla en nuestra iglesia A ver? Vimos lo que sucedía en las casas ¿Qué es lo que sucedió? Por ejemplo, sin ver las notas ¿Alguna cosa que sucedió en los grupos pequeños de la iglesia primitiva? ¿Cómo? Hubo bautismos. Dos de dos, ¿verdad? Tipos de bautismos. ¿Cuál? ¿Cuál y cuál? El de agua y del Espíritu Santo. ¿Qué más había? ¿Conversiones? ¿Qué más había? ¿Qué más sucedió en un grupo pequeño? Sanidad, pero también hubo iglesias que fueron formadas. ¿Se acuerda? Como la. ¿Cuál iglesia dijimos fue formada en una casa? ¿La iglesia qué? ¿Sí? ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra? Rápido sin ver notas. Hubo otra iglesia que nació en una casa. Se lo dije muy clarito, hermanos. Ya se les olvidó. ¿Están, están como, como esos sartenes de teflón? ¿Cuál fue la otra iglesia, hermanos, que fue establecida en una casa? Ya se les olvidó. Les permito usar las notas porque ya me da vergüenza. Y estamos transmitiendo. ¿Cuál es? Wow. La iglesia primitiva, hermanos, fue una iglesia... Que inició con qué grupo racial? No, la iglesia primitiva. Eran judíos. Eran judíos. ¿Se acuerda? Híjole, ya no estamos poniendo atención los últimos minutos. Pero en la casa de quién empieza la iglesia gentil? En la casa de Cornelio. Wow, vamos a tener que aplicar el, el, el la clase otra vez verdad, Ponerlos en los grupos pequeños Amén. Bueno así que hubieron cosas maravillosas Y vamos a creer que en nuestro tiempo En nuestras casas también cosas maravillosas Van a suceder Póngase de pie en este momento Amado Dios queremos agradecerte Por esta linda palabra Sobre los grupos pequeños Dios Ruego que tú uses Señor cada expresión, cada concepto que hemos estudiado en esta noche Y que cada uno de los miembros de esta casa Podamos adquirirlo, podamos llevarlo a nuestro corazón Y crear una cultura Señor maravillosa de crecimiento A través de los grupos pequeños Por Cristo Jesús, amén y amén Gloria a Dios Muy bien bueno vamos a estar pasando en esta noche a orar, recuerde que los miércoles oramos Así que se vamos a estar orando 30 minutos eh, en los cuales vamos a estar presentando nuestras peticiones a Dios Vamos a pasar al altar por favor Y vamos a Vamos a hablar con Dios Si hay necesidades personales Recuerde que siempre puede Escribir su petición Y vamos así Estar orando Cierre sus ojos Y vamos a venir delante de su presencia Busque su lugar cómodo